0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Achtsam Vegan. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wünsche dir viel Spaß und wertvolle Learnings mit der heutigen Folge. Falls dir gefällt, was du hier hörst oder du Anregungen, Fragen oder Wünsche hast, hinterlasse mir gerne eine Podcast-Bewertung oder connecte dich mit mir über Instagram. Alle Links findest du in den Show Notes. Ja, heute die heutige Folge wird ziemlich kurz und knackig werden. Zumindest ist das mein Plan. Und zwar möchte ich dir heute sechs Tipps mitgeben, wie du Gespräche mit Nicht-Veganern souverän meisterst. Falls du vegan bist oder dich dafür entscheiden möchtest, vegan zu leben, dich vegan zu ernähren. Falls du gerade an einem Punkt stehst und dich fragst, okay, wenn ich jetzt äh, vegan bin, oder angenommen ich wäre vegan, wie wäre es denn dann in meinem Umfeld? Da gibt es ja viele, die essen Fleisch oder essen vielleicht Fisch oder ja, sind vegetarisch und entsprechen eben nicht äh, ja, dem klassischen veganen Mindset oder haben da vielleicht eben eine andere Einstellung dazu und wie begegne ich dann solchen Menschen. Und da möchte ich dir eben sechs Tipps einfach mit an die Hand geben und ich steige direkt ein mit dem ersten Tipp und zwar möchte ich dir auf jeden Fall die Message mitgeben, dass du keinen Grund hast, dich für deine Entscheidung zu rechtfertigen. Ja? Eine Rechtfertigung ist was, ich persönlich arbeite da auch gerade selbst dran, dass ich ähm, ja, mir überhaupt erstmal eingestehe, dass ich mich öf öfter rechtfertige und es dann auch wahrnehme und eben versuche, statt dass ich rechtfertige, eine Begründung zu liefern. Du musst es dir so vorstellen: Eine Rechtfertigung ist in der Regel was, was man nach außen transportiert, also was eine an eine andere Person zum Beispiel gerichtet ist. Und in, tendenziell ist es allerdings so, wenn du eine Rechtfertigung äußerst, sagt es quasi aus, dass du nicht wirklich selbst davon überzeugt bist von dem, was du sagst, weil sonst hättest du gar nicht, ja, sonst wäre es nicht nötig, dass du dich dafür rechtfertigst. Wenn du allerdings äh, was begründest dann kommt es von dir, ja aus, von, also aus innen heraus, aus dir heraus und bezieht sich eben so quasi auf deine innere Einstellung und wenn du etwas begründest, dann glaubst du auch wirklich selbst daran. Wenn man etwas rechtfertigt, ist es eben, wie ich schon gesagt habe, eher so, dass du dich selbst noch davon überzeugen musst, weil du selbst noch nicht wirklich eben diese Überzeugung entwickelt hast. Das heißt, es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass du dich auch wirklich ja, mal hinsetzt, dir mal wirklich Zeit nimmst und dir überlegst, warum bin ich denn vegan, was könnten gute Gründe dafür sein. Das habe ich nämlich auch bei mir selbst gemerkt, als ich anfangs noch nicht wirklich davon überzeugt war oder mich auch nicht weiter damit beschäftigt habe, was denn Gründe überhaupt dafür sein können. Ja, ist es mir schwerer gefallen, in Gesprächen quasi standzuhalten und zu sagen, ja, ich mache das jetzt so und nicht irgendwie einzuknicken. Und als ich dann eben nach und nach eine stärkere Überzeugung äh, für die vegane Ernährung entwickelt habe, war es für mich auch immer leichter, in Gesprächen mit anderen, mit Menschen, die sich anders ernähren, umzugehen. Und da meine klare Meinung auch zu vertreten. Genau, und wenn dich, jetzt kommen wir zum zweiten Tipp, wenn dein Gegenüber ja wirklich daran interessiert ist, mehr darüber zu erfahren und dich ganz offen fragt, okay, ja, mich würde jetzt schon mal interessieren, was dich denn dazu äh, bewogen hat oder bewegt hat, <lacht> genau, warum du das Ganze jetzt machst und was ist denn deine Motivation dahinter, weil ich finde, wenn jemand so offen oder aufrichtig auch wirklich Interesse zeigt, dann sollte man schon, finde ich, die Chance nutzen und auch wirklich, ja, Gründe dafür liefern, warum man das macht und wer weiß, vielleicht kannst du dadurch, dass du eben dann wirklich deine Gründe einfach gut auch rüberbringst, die andere Personen auch dein Gegenüber vielleicht sogar auch ein Stück weiter zu motivieren, es mal auszutesten, vegane Gerichte mal einzubauen. Genau. Zum dritten Tipp, da möchte ich dir mitgeben, du darfst auch emotional werden. Ja? Das heißt, spür einfach mal in dich rein und frag dich, was bedeutet denn vegane Ernährung für dich? Ja? Und welchen Unterschied möchtest du damit auch in der welt machen was möchtest du dadurch bewirken ja als siehst du dich dadurch vielleicht als teil eines großen ganzen einer bewegung die ja zum beispiel zu mehr nachhaltigkeit verhilft die dazu führt dass tierleid verhindert werden kann es gibt ja wirklich viele gründe die auch wirklich ja, wichtig sind und da darf man auch mal emotionen zeigen <lacht> genau und ja, da kommen wir auch direkt zum nächsten Tipp. Denn Emotionen sind gut und du darfst Emotionen jederzeit rauslassen, meiner Meinung nach. Wichtig ist nur, dass du immer aus deiner Perspektive sprichst. Ja, es, ist, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einer Ich-Botschaft und einer Du-Botschaft. Wenn du nämlich dann zum Beispiel ähm, ja, dazu neigst, dass du andere versuchst zu missionieren, würde ich das eher schon wieder ein bisschen kritisch betrachten, beziehungsweise es ja kann dann eben leicht zu Konflikten führen und tendenziell äh, würde ich jetzt mal sagen, wenn du einfach offen deine Erfahrungen teilst und wenn du selbst eine Begeisterung hast für die vegane Ernährung, ist es auch deutlich wahrscheinlicher, dass dein Umfeld sich demgegenüber öffnen wird. Ähm, zumindest ja, sind es auch so meine Erfahrungen, als wenn du jetzt versuchst, die Leute zu missionieren und zu sagen, was ihr tut, ist schlecht, man darf keine Tiere töten und ihr halt seid schlechte Menschen und diese, wenn man dann in diesen Verurteilungsmodus kommt, würde ich jetzt mal vermuten, dass man dann eher auf Abneigung oder Ablehnung stößt und das Ganze dann eher noch schlimmer macht. Genau, das heißt, schwärme auf jeden Fall von den Vorteilen der veganen Ernährung, aber versuche nicht dann gegenüber ein schlechtes Gewissen einzureden oder ihn davon zu überzeugen, auch vegan zu werden. Denn ich finde, das ist jedem selbst überlassen. Jeder sollte da seine eigene Meinung sich bilden und sich selbst entscheiden, ob er vegan sein möchte oder nicht. Und ich gehe quasi einfach mit gutem Beispiel voran, denke ich mir immer so, und teile eben meine Erfahrungen und versuche dann eine Begeisterung in den Leuten zu wecken, dass sie sich denken, hey, das sieht lecker aus, das möchte ich auch mal ausprobieren. Eher auf der Schiene. Genau, dann komme ich zum fünften Tipp. Einwandbehandlung. <lacht> Genau, also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dich vorab mal ins, zu informieren, was gibt es denn für vegane Klischees und wie könnte ich denn darauf eingehen? Ja, Wie könnte ich vegane Klischees entkräften? Ich habe dazu ein Buch gelesen, vielleicht kennst du es auch, Vegan Klischee AD" heißt es von Nico Rittenau. Ich habe es, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge schon mal erwähnt. Und das ist wirklich genial, das Buch, weil der Nico hat da echt einige Klischees eben aufgelistet und entkräftigt die dann auch wirklich und halt wissenschaftlich basiert. Und du kannst dir sicher sein, dass da eben auch wirklich ja, Infos dahinter stecken, ja, die fundiert sind, fundiertes Wissen. Und genau, dadurch kannst du dann eben ja, die vermeintlichen Argumente, die Fleischesser gerne mal bringen, entkräften. Genau, und dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp, bitte um Akzeptanz. Ja, falls dein Gegenüber sich damit noch schwer tut, kannst du zum Beispiel einfach ja, versuchen, mehr Wissen zu teilen, sodass das Verständnis und auch das Bewusstsein deines Gegenübers eben gestärkt wird und dass dein Gegenüber versteht, okay, da ist wohl doch was dran und das ist wirklich ja, eine, einfach eine Lebensentscheidung oder eine Lebenseinstellung auch und okay, ich akzeptiere jetzt einfach jeden Menschen so, wie er ist, und wenn die Person sagt, ja, ich möchte jetzt vegan sein, dann akzeptiere ich das auch. Also das ist für mich so das Wichtigste, wenn ich merke, in meinem Umfeld wird es anerkannt, wird es einfach akzeptiert, die Leute gehen auch drauf ein. Ich schätze es zum Beispiel unglaublich. Ja, meine Mama war da auch eine der Ersten, von der ich das Gefühl hatte, da kommt wirklich auch Zustimmung und dass sie halt auch wirklich das ernst genommen hat. Und dann zum Beispiel mich gefragt habe, hey Leonie, Magst du denn was Bestimmtes essen, wenn jemand zu Besuch kommt? Oder was möchtest du denn an Weihnachten essen? Da gibt es dann natürlich auch was Veganes. Äh, meistens, wenn ich dann eben bei ihr ja, zu Besuch bin, dann gibt es eben auch wirklich einfach nur ein veganes Gericht und alle sind damit glücklich, weil es auch jedem schmeckt. Oder es gibt halt auch mal ja vielleicht irgendwie Fleisch, Käse in dem Gericht mit drin. Dann gibt es halt für mich irgendwas extra. Also das ist gar kein Thema und ich werde dafür auch nicht schlecht äh, geredet oder schlecht gemacht, sondern jeder akzeptiert, dass ich eben diese ja, Ernährungsform für mich gewählt habe und man merkt, denke ich, auch, dass ich damit glücklich bin und zufrieden bin und ja, dass ich daran jetzt auch nichts ändern möchte. Genau, deswegen, ja, ich hoffe, es war der ein oder andere Tipp dabei, ähm, ja, den du für dich mitnehmen kannst. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine Nachricht, einen Kommentar oder eine Podcast-Bewertung von dir. Was konntest du aus dieser Folge für dich mitnehmen? War ein Punkt dabei, der das Potenzial hat, etwas in deinem Leben zu verändern? Denn genau das ist meine Mission. Ich möchte durch meine Beratung und Begleitung nachhaltig so viele Menschen wie möglich dabei unterstützen, ihre Lebensqualität, ihr Wohlbefinden und ihr Bewusstsein für einen achtsamen, vollwertig pflanzlichen Lebensstil zu stärken. Wir hören uns bei der nächsten Folge deines Lieblingspodcasts Achtsam Vegan.